0: Türk kahvesinin bugünkü konuğu Bülent Eczacıbaşı. 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı'nın yaşam çizgisini ailesinin soyadı belirler. İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Londra'da Imperial Kolej'de sürdürür ve Amerika'da Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi alır. Meraklı olduğu fen mühendislik alanında eğitimini tamamlar ancak iş insanı olmayı babasının yanında çalışarak öğrenir. Kimya mühendisliği yüksek lisans diplomasını alarak Türkiye'ye döndüğünün ertesi günü 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de çalışmaya başlar. Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulunur. 1991-1993 yıllarında Tüsiyat Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarındaysa TESEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Hala Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın onursal başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın onursal başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın mütebelli heyeti başkanı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Eczacıbaşı ayrıca TESEV Yüksek Danışma Kurulu'nda yer almaktadır. Kültür sanat alanında ve sosyal sahada birçok girişime öncülük yapan Bülent Eczacıbaşı, kültür sanat insanlarımızla dünya sanatçıları arasında köprüler kurulmasına imkan sağladı. Müzik kabiliyetini fiiliyata geçirmese de edebiyata olan ilgisiyle İşim Gücüm Budur Benim isimli kitabın yazarı oldu. Türkiye sanayileşmesinde önce olmuş bir ailenin temsilcisi olmasının yanı sıra kültür sanat projelerine verdiği destekle Bülent Eczacıbaşı, Türk kahvesinde Ayşe Böhürler'in konu oluyor.
1: geldiniz. Bütün resimlerinizde güler yüzlüsünüz. <gülüyor> <gülüyor> ve biz hiç siz asık suratlı görmedik galiba. Nizacınız.
2: Ne kadar iyi. Biraz gülmeyi seviyorum galiba. Gülen insanları da seviyorum. Onlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorum. Bir kişisel eğilim belki.
1: Evet, Kültür sanata verdiğiniz destek de spora ve başka alanlara verdiğiniz destek de aslında Türkiye'nin yüzünü güldüren işler ortaya koyma noktasındaki çabanızda da bunu ortaya koyuyor. Efendim bugün Türk Kahvesi'nde konuğum Bülent Ezzarcıbaşı. Türkiye'nin köklü ailelerinden, sanayici ailelerinden birisinin ikinci kuşak temsilcisi. Bunun yanı sıra kültür ve sanata verdiği katkı Diyeceğim. Çünkü büyük bir imkan bir platform, bir alan oluşturuyorsunuz. Bu arada platform dedim çok özür diliyorum. Hemen efendim biliyorsunuz Bülent Eczacıbaşı bütün şirketlerinde uydurukça konuşmayı yasaklamış ve buna para cezası uygulayan bir yönetici. Ama aynı dilinize zamanda.
2: girmiş yabancı kökenli kelimelere bir itirazımız yok. Yok. Platform bu böyle bir şey mi? Bence öyle evet. Yani Bence dilimiz... öyle yaygın kullanılıyor ve anlaşılıyor. Önemli olan o. Ben dili iletişim aracı olarak e, gördüğüm için anlaşılabilen, herkesin kabul ettiği e, kelimelerin e, dilde kalması gerektiğini ve onlarla savaşılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Sizin savaştıklarınız hangileri?
2: E, i̇şte anlaşılmayan, e, bir yabancı dili iyi bilenlerin kendi aralarında anlaşmak için ortaya çıkardıkları, Bizim uydurukça e, adını koyduğumuz e, bir dil, sadece küçük bir çevrede anlaşılan. Onun dışında e, tabii İngilizce burada ağırlıklı. E, İngilizce eğitim görmüş veya İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda fazlaca bulunan e, kişilerin İngilizce ile Türkçeyi harmanlayarak ortaya çıkardıkları e, bir dil. Plaza dili. Dil. Plaza dili o plazanın dışında iletişime hizmet etmeyen, Türklerin anlamadığı, İngilizlerin de aslında anlamadığı bir, bir dil. Bu tabii biraz böyle mizahla işlenmeye hmm. müsait. müsait bir konu olduğu için biraz ön plana çıktı belki ama bunu Türkçenin çok büyük bir sorunu olduğunda doğrusu düşünmüyorum. Yani Bizim Türkçemize çok özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama plaza dili evet bence özen göstermek lazım, kullanmamak lazım. Kullanıldığı zaman biraz dil, dikkat çekmek lazım. Ama bunu böyle çok da büyütüp Türkçe'miz nereden gidiyor e, gibi de e, ortaya koymamak lazım diye düşünüyorum.
1: Ama siz Türkçenin dünya dilleri arasında önemli bir
2: böyle olduğunu düşünüyorum. Dil e, zengin evet. bir
1: dil olduğunu söylüyorsunuz evet. Evet. ve e, bu, bu, bunun da yer yer çok sık hatta altını çiziyorsunuz.
2: Evet, evet. Bunun farkında olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum Ayşan. Bizim bir çok Önemli bir varlığımız, ana dilimiz, bir zenginliğimiz. Bunun farkında olalım, bunu koruyalım diye düşünüyorum. Bu her ulusunda sahip olduğu bir şey değil. Bu kadar eski bir geçmişi olan, işte yüzyıllar boyunca devletlerin dili olmuş olan bir hazineden bahsediyoruz aslında bir kültürün taşıyıcısı çok önemli bir kültürün taşıyıcısı olmuş bir tarihi var çok geniş bir kitle tarafından çeşitli lehçeleriyle konuşuluyor kelime hazinesi açısından oldukça zengin belki en zengin değil ama oldukça zengin bir dil bunun korunması gerektiğini düşünüyorum peki ne demek korunmak ne yaparsak korumayız evet Biz bunu yaptık geçmişte. Yani dilimizi zarara uğratan hareketler başlattık. Uygulamalar başlattık. Bence bunların bir tanesi Öztürkçedir. Bunun çok tartışmalı bir konu olduğunu biliyorum. Buna çok itiraz edecek çok uzman kişilerin de olduğunu biliyorum ama Öztürkçenin dilimize ben Öztürkçe hareketinin daha doğrusu dilimize zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Kullanılan, herkes tarafından kabul edilmiş, herkes tarafından bilinen kelimeleri atmak için bir hareket geliştirdik. İşte bu Arapça kökenlidir, bu Farsça kökenlidir falan diye. Evet. E, oysa her dilde olduğu gibi bizim dilimizde de kökeni, yabancı dillerde olan kelimeler var. Olacak da, daha da olacak. E, bu da son derecede doğal. Önemli olan onların dilin yapısı içerisinde. Girmiş olmaları, dilimizde bütünleşmiş olmaları ve
3: Kullanılır. iletişime
2: hizmet etmeleri. Evet. Kökeni şudur budur diye kelimeleri dilimizden atmanın e, doğru bir hareket olmadığını düşünüyorum. Ve dilimize ciddi bir zarar verdiğini düşünüyorum. Dilimizi fakirleştirdik.
1: Güneş dil teorisi ve sonrasındaki tabii bir dönem evet. o, yani, o Türk ulus e, evet. kimliğinin güçlendirilmeye evet. çalışıldığı dönemin evet. e, akabinde gelişen olaylar. Evet. Evet. Bir diğer konu da bilim dili de Türkçe değil. Yani işte matematik, fizik işte siz sonuçta evet. kimya alanda eğitim görmüş birisiniz. Evet. Evet. E, okullarda okutulan bilim dili de Türkçe değil. Bu da e, anlamayı bizim bilimsel gelişmemizin önünde bir engel oluşturuyor diye düşünür müsünüz? Ee,
2: bilim Türkçe'nin bir bilim dili olması olmaması da biliyorsunuz bir tartışma konusu. Evet. Türkçe olabilir mi, olamaz mı? Tabii bilimde çok yeni. Ee, Kelimeler ortaya çıkıyor gelişmeler sonucunda ve bunlar dilimize otomatikman giriyor. Çünkü karşılığı bulunmuyor. Ee, orada tabii bir sorun var ama bazı kelimelerin girmesini, e, bunların yaygınlık kazanmasını e, bence doğal karşılamak lazım. Bu olacak, bu devam edecek. Bunun önünü tamamen kesemeyiz biz. Ama kelime üretmekte önemli bir işle. i̇şle. E, bunu da sürdürmemiz gerekir. Kelime üretmek ve bu kelimenin e, üretilen kelimelerin dilimizde tanıtılması, kullanıma girmesi için bir çaba göstermek, bunların önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. E, kolay şeyler değil. İşte bu öz Türkçe e, hareketi sahibi. sırasında çok kelime de üretmedik değil, bir çok kelimeler ürettik. Bunların bazıları benimsenmedi, o, benimsenmedi ve bir kenar altında bazıları benimsendi. Hı hı. Ee, ama bazıları yani benim sen me süreci içerisinde de dilimize gene zarar verdi. Ee, ben
1: ihtimal bir olasılık konusunda mesela ikisinin içinde bir şey biraz da tabii bu benim senip benim de e, toplumsal ayrımada sebep olmadı mı yani bazı kelimeleri kullananlar evet, daha tabii. modern işte öbürleri daha e, en büyük tehlike görülüp... bence
2: burada zaten yani dili bir ideolojik konusu yapmak dili böyle bir e, ideolojik tartışmaya e, alet etmenin e, dile zarar veren hareketlerin önünü açtığını düşünüyorum e, Öz Türkçe hareketi böyle Osmanlıca böyleydi yani çok dar bir çevrede konuşulan Konuşun, evet. e, geniş e, anlamda halkın anlamadığı e, bir, bir e, dildi şimdi biz bunlardan kurtulduk da görmek lazım yani Türkçe çok iyi bir dengede aslında şu anda ...burada haberler okunuyor. Türkiye'nin her köşesinde insanlar bunu anlayabiliyor. O rampamu herkes okuyor. Türkiye'de anlıyor. Aslında burada bir sorunumuz yok. Biz bunu bozmayalım. Belki... Uydurukçayı da çok fazla genişletmeyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> burada yurt dışında okuyanlar özellikle evet. bu uyarıyı yapalım.
2: Yani... <gülüyor> Şunun farkında olalım ki bizim burada çok önemli bir varlığımız var. Çok önemli bir hazinemiz var. Ee, her şey gibi, tarihi eserlerimiz gibi e, bu kültürel hazineyi ne kadar özenle korursak e, o kadar değer kazanacaktır. Değerini koruyacaktır. E, kültürümüzün ileriye taşınmasında e, hizmet edecektir.
1: Biraz belki kelime hazinemizi zenginleştirmek için de bir çaba sarf etmek gerekiyor. Birbirimizi anlıyoruz ama evet. bazı kelimeler de kullanımda değil artık. Evet
2: yani şimdi kelime hazinemizi genişletmek derken demin söylediklerimden de yani Türkçenin hiçbir sorunu yok gibi de bir sonuç çıkmasın. Türkçenin tabii sorunları var. Türkçenin iyi öğretilmemesi sorunu var. Türkçeyi çok dar bir kelime haznesiyle konuşan, yanlış konuşan, kelimelerin yanlış konuşan, yani kullanan, e, en basit dilimizin en basit kurallarını bilmeyen kişileri e, suçlamak lazım. Bunları öğretemememizi e, önce değerlendirmemiz konuşma. lazım, masaya yatırmamız lazım. Dilimizi öğretemiyoruz herhalde ki en basit Türkçe kuralları. Bugün gençlerimiz tarafından, sadece gençlerimiz tarafından değil yani pek çok insan tarafından bilinmiyor, yanlış kullanılıyor. Burada Türkçeyi öğretmenin ciddiyetini anlamamız lazım diye düşünüyorum. Yani çok Yönetim
1: ekibinizi seçerken böyle bir testten falan geçiriyor musunuz? Türkçe kullanımı, imlası vesaire konusunda. Pek
2: geçirmiyoruz aslında. Ben geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi olarak düşünüyorum ve arkadaşlarıma da öneriyorum bunu. Çünkü sanıyorum bazı yabancı kuruluşlarda, yabancı ülkelerde bu uygulamalar var. Yani bir, bir sahfe yazı yaz bakalım diyorlar insanlara. Bir görelim Peki, nasıl. Nasıl anlatıyorsun görüşlerini, fikirlerini. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iletişim bizim ana işimiz. Sabahtan akşama kadar iletişimle uğraşıyoruz. E-postalar yazıyoruz, mektuplar yazıyoruz, telefonda konuşuyoruz, insanlarla toplantılar yapıyoruz. Birinci işiniz nedir dersiniz? Birinci işimiz iletişim. Sizin de öyle, öyle aslında. E, o nedenle dilimizi iyi kullanmak son derecede önemli. E, i̇ki paragraf yazıda meramını anlatamayan e, insanların burada tabii ki e, bir sorun oluyor böyle bir ortamda.
1: İyi, i̇şini de iyi yapamıyor tabii doğal, ben, doğal, tabi, doğal, tabi. doğal olarak. Böyle bir kriter belki iş dünyası benimserse belki bir teşvik lazım. edici. Bana kalırsa koy lazım. <gülüyor> Bu uydurukça ya <gülüyor> koyduğunuz para 5 lira falan gibi evet, böyle evet, hani evet. sembolik bir şey. Bunun etkisi oldu mu biraz? Şimdi bence
2: oldu yani, ama kendi için. içimizde kaldı belki. <gülüyor> ee, ama işte bir e, kelime var ya son zamanlarda sıkça kullandığımız farkındalık farkındalık <gülüyor> evet. yaratmak. Evet. Bence amaç o. Siz bile şimdi konuşmamıza başlarken önce platform Tabii. kelimesini kullandınız. Sonra acaba ben şimdi ceza mı, <gülüyor> bana cezam mı geçecek? Yani akılda Sizde. kaldı, akılda evet. kaldı. Demek ki akılda kaldı ve bu pek çok kişinin aklında kaldığını görüyorum. Hele ki bizim toplumumuzda çalışanların. Bülent Bey'in yanında biraz dikkatli olalım diye düşündüklerini fark ediyorum. Duyuyor musunuz böyle şeyler
1: geliyor mu? <gülüyor> evet. Kula Bu çok güzel bir şey. Evet. Düzgün cümle kurmaya ben de dikkat edeyim. Böyle biraz yarım cümlelerini sonunu getirmeden kesen bir üslubun tarzım var. Onu ee, ne olur yap-
2: kendinizi <gülüyor> özgür hissedin, istediğiniz gibi konuşun. <gülüyor> ee, böyle bir şey, aşırı ukalalık eden kişi durumuna düşmek yo, yo, estağfurullah. istemiyorum. Estağfurullah.
1: Ee, Türk kahvesinde biz Türkiye'ye değer katmış isimleri konuk ediyoruz. Evet. Ee, siz de e, hem köklü aile, geleneğiniz hem de yaptığınız e, hizmetlerle Türkiye'ye değer katmış isimlerden birisiniz. Teşekkür Bizim için ederim. büyük bir şey burada bulunmanız. Ee, i̇şim gücüm budur, benim diye bir kitap yazdınız evet. Evet. ve e, ben hani. Be, be, Tamam mı okumadım? Tamam mı tabii. okudum? Tabii, tabii. Ama tabii. E, ilgimi çeken konular ve başlıklar oldu ve bunları e, evet. bir müddet okudum. Ve e, e, kitap aslında... Bizi bir şey düşünmeye sevk ediyor onu hissettim. Yani bu iş insanları ne yapar hı hı. sorusu üzerine. Hı hı. yani hı hı. Ben de mesela hiç bunu düşünmediğimi fark ettim hı hı. hani bu hı hı. sizin hı hı. bu kitabınızı okuduğunda. Ne yapar iş insanları hı hı. sorusunu direkt size yönelteyim. Hı hı. Yani oradan başlayayım. Evet
2: gerçekten kitabın yazılma amacı biraz buydu. Bu, bu iş insanları ne yapar diye soran insanlara cevap veren bir kitap olsun istedim. Böylece işte başlığının da anlattığı gibi benim işim gücüm nedir onu anlatan bir kitap yazmaya çalıştım. Biraz böyle iş dünyasını merak edenlere veya iş dünyasına girmek isteyen gençlere ışık tutacak bir kitap olsun istedim. Özetlemek gerekirse aslında kitabın beş bölümü var bu. Beş bölüm de bu özeti aslında veriyor. Bir tanesi tabii yönetim dünyası. Şirketlerimizin yönetimi. Burada temel sorunlar. E, çünkü e, birinci işimiz şirketlerimizi iyi yönetmek. Eğer sorumlusu olduğumuz kuruluşları iyi yönetemiyorsak zaten başka hiçbir şey yapamayız. E, ne yapacak imkanımız olur, ne yapacak moralimiz olur, ne de kaynağımız olur. E, birinci işimiz bize emanet eden, edilen ekonomik varlıkları iyi yönetmek. Bunları gelecek kuşaklara e, sağlıklı bir, bir durumda devretmek için çalışmalarımızı sürdürmek kitabın birinci bölümü bununla ilgili yönetim dünyası aile şirketleri aile şirketlerinin sorunları gibi konuları işliyor ikincisi gene işim gücüm budur benim dediğimiz zaman önemli bir vaktimizi alan e, ekonomi konusu ekonomide neler oluyor? İş insanı, neler oluyor dünyada neler oluyor Türkiye'de neler oluyor kendi ülkemizde ve iş insanının ekonomiyle ilişkileri. Çünkü burada çok sıkı bir karşılıklı ilişki var. Hem iş insanının yaptıkları ekonomiyi etkiliyor. Hem de ekonominin gidişatı, ekonomide alınan kararlar tabii ki bizi etkiliyor. Ve biz sabahtan akşama kadar ekonomiyle meşgulüz Sabah kalkıyoruz, doğmuş işte göstergeler. İlk ee,
1: baktığımız şey nedir böyle hani dolar kur filan vesaire borsa? Tabii ya o benim.
2: göstergeler, gün ekonomik e, olayları. Dış olaylar çünkü direkt olarak ekonomiyi etkileyebiliyor dünyada olan iten ee, makroekonomik çerçeveyi e, ilgilendiren her şey bizim ilgi alanımıza giriyor. Bu nedenle burada o bir bölüm var başka evet. başına.
1: Ve burada tabii dünyadaki gelişmeleri de yorumluyorsunuz. Tabii. Ya. Amerika'daki tabii, son gelişmeler say, tabii, vesaire tabii, de dahil tabii. olmak üzere hani dünyanın Hı-hı. bir kırılma döneminde
2: yorumluyorsunuz. Tabii. Bir diğer, ee, bir diğer başlık bir e, toplumsal oyuncu olarak iş insanı yani iş insanının e, toplumda çeşitli rolleri var. Sivil toplum örgütlerinde yönetici veya e, işte bazılarının kurucusu durumunda bazılarının sorumlusu durumunda e, derneklerle vakıflarla meşgul iş insanları sivil toplumla ilişkiler içerisinde siyasetle ister istemez ilişkiler içerisinde. E, toplumdaki rolü e, iş insanının gene bizim işimizin gücümüzün bir parçası.
1: Kitapta da bahsediyorsunuz fakat burada bahsi hı hı. geçtiği için sormak isterim. E, bir e, iş insanı olarak siyasilerden ne beklersiniz? Siyasetten beklentisi ne olur iş insanlarının?
2: Tabii ki birinci derecede ülkeyi iyi yönetmelerini hı hı. bekleriz. E, o
1: i̇yi yönetmek e, kavramının altında sizin için önemli olan başlıklar neler olur?
2: Şimdi e, sadece ekonomi Diyemem tabii ki çünkü ülkenin iyi yönetilmesi hepimiz için öncelik taşıyan bir, bir konu ve pek çok boyutu var. Ekonomide bunlardan hiç kuşkusuz bir tanesi. İş insanı deyince en ön planda ekonomi aklı gelebilir doğal olarak. Elbette ekonomiyi de çok iyi yönetmelerini bekleriz, isteriz. Ama bu bir bütün. Türkiye'nin sağlıklı biçimde gelişmesi için, dengeli biçimde gelişmesi için, toplumun refah düzeyinin artması için Doğru kararların alınmasını bekleriz dememiz lazım. Evet. Ekonomi bunun bir alt başlığıdır ve çok önemli bir boyutudur tabii. Ve bize gün bir gün, her gün Hı. ilgilendiren bir boyutudur. Ekonomide de beklentilerimiz vardır tabii. Ekonomiyi nasıl yönetsinler konusunda Hı. İsterseniz Hı. o detaylara da tabii ki girebiliriz. Ee, ama siyasetten, biz siyasetçilerimizden birinci derecede beklediğimiz budur. Ben e, vurgulamaya çalıştığım konulardan bir tanesi zaten bu kitapta iş insanı ve siyasetçi ilişkilerinde bir e, e, bizim anlayışımız hep o oldu. Tabi burada e, hep büyüklerimizden esinlendik. İnsanların görüşleri biraz işte babalarının ve yakın çevrelerinin e, görüşleriyle ve onlardan aldığımız ilhamla, onlardan aldığımız görüşlerle oluşuyor e, Biz de öyle öğrendik ki siyasetçilerimiz e, nereden olurlar olsunlar, hangi partilerden olurlar olsunlar ülkeye en üst düzeyde hizmet eden kişilerdir.
1: Aslında aile geçmişinizde ilk fabrikayı Arlan Menderes açmış sanırım. Evet.
2: Celal Bayar. Celal Bayarla Menderesle beraber. birlikte. Evet.
1: Evet. E, hani böyle ailenin dostluk anlamında siyasilerle bir şey var Tabii. bir dostluk var. Ama sonraki çizginizde e, siyasetten uzak durmayı daha ekonomi alanda durmayı tercih etmiş bir aile geleneği.
2: Olduğunu okuyorum. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Tabii. tabii doğru. Şimdi o dostluk başka bir şey. O sözünü ettiğiniz dostluk benim dedemin Süleyman Ferit Bey'in İzmir'de önemli bir e, toplum lideri Süleyman Ferit Bey İzmir'de ve küçük çaplı da olsa bir iş insanı o zamanlar. Kendi eczanesi var. Küçük bir imalathanesi var. E, çok yakın dostlarından biri Celal Bayar. Ee, ve Cevallar Bayar'la çok yakın bir arkadaşlığını hep sürdürüyor e, Süleyman Tevz Bey, Bey. Ancak Cevallar Bayar siyasete girip daha sonra e, Cumhurbaşkanı olduktan sonra hemen hemen hiç görüşmüyorlar. E, bir de böyle bir ilginç durum var. Aradan. Tabii
1: bir de dostlukları bildiğim kadarıyla o itaatçılık vesaire. Tabii hani Kurtuluş tabii, o Savaşı Mücadele döneminde ve Mücadele ortak evet. çalışma döneminde. Evet. İşgilleri evet. var o evet. dönemde, öyle
2: bir evet. işbirliği de var yani. Evet, ba- öyle bir işbirliği var. Çeşitli kurumların kuruluşuna öncülük ediyorlar. İzmirde <gülüyor> Milli, e- kütüphane. Özel Milli Kütüphane gibi. E- ama e- Celal Bayar'ı mesela ben e- Şakir Amca'nın anılarında okumuştum. E- kitapta da onu al- alıntısını koydum. E- dedemin hiçbir zaman e- bir mezaket seyretti dışında zannediyorum. Celal Bayar'ı e, ziyaret etmediği söyleniyor. E, araya bir mesafe koyuyor. Öyle olması gerektiğine inanıyor. E, bu dostluğun e, bir dostluğa bir ara vermek demeyeyim. Dostluk tabii her zaman var. Dostluk öyle Kolay görüşüp kesinlikle. görüşmemekle de ilgili bir olay değil. E, ama böyle çok içli dışlı sık sık görüşen bir ilişki e, sürdürmüyorlar aralarında. Evet. Bizim ailemizde de işte Türkiye'nin siyasetinde rol oynamış olan, Türkiye'de çok önemli görevler üstlenmiş olan siyasetçilerle elbette yakın ilişkiler olmuştur. Babam zamanında da benim de ee, ama bu başka bir şeydir. Bunun dışında e, onlara saygı duymak ve mümkün olduğu kadar destek olmak e, çabası içerisinde olmalıdır iş insanları gibi bir anlayışın içinde. Biz. Aile
1: değeri. Evet yani e,
2: şu parti olabilir, bu parti olabilir. O partiden e, hoşlanmayabilirsiniz. Bu partiye daha fazla yakınlık e, duyabilirsiniz. Ama bu insanlar ülkeye hizmet e, için hayatlarını adamış olan insanlardır. Sizin de göreviniz onlara e, destek olmaktır. Onların e, sizden e, fikir istemeleri, danışma ihtiyacı duymaları, çalışma ihtiyacı duymaları halinde onlara her zaman destek olmakla görevlisinizdir anlayışı hakim olmuştur onun için ben bunun sağlıklı bir bakış açısı olduğuna doğrusu inanıyorum ve iş insanlarının siyasetçi her ilişkisini ilişkilerini bu şekilde yönlendirmeleri gerektiğini
1: düşünüyorum var mıdır böyle işte Özal'dan söz ediyorsunuz kitapta i̇şte evet. AK Parti Diktar döneminde de elbette Sayın Erdoğan'la da diyaloglarınız olmuştur Önerilerinizi evet. veya görüşlerinizi birebir aktarma imkanı
2: tabi tabi oldu ee, geçmiş dedi oldu halinde oluyor ee, bizim temsil eden kurumların zaten yakın daha da yakın evet. ilişkileri var bizim dönemimize göre biraz ortam farklı daha kurumlaşmaya doğru giden Peki yeterince değil Aslında çok daha kurumlaşmış olması bu ilişkilerin arzu edilir ee, o noktada değil Türkiye belki ama o yönde gelişiyor. Ee, bizim zamanımızda da olmuştur. Ee, biz hep bu ilişkinin kurumlar kanalıyla e, ve bir e, resmi çerçevede sürülmesi gerektiğini savunduk. Hatta işte geçmişte bir ekonomik ve sosyal e, konsey e, modelinin, uygulanması gerektiğini savunduk. Avrupa Birliği'nin de modeli olan yani tarafların yer aldıkları, ülke sorunlarını tartıştıkları ve hükümete iktidarda bulunanları, karar alanları, karar mercilerinde oturanları çeşitli kesimlerin görüşlerini aktarmak için bir kurumsal, ya platform <gülüyor> platform evet <gülüyor> platform kurulmasının yararlı olacağını hep e, savunduk bu e, yol benim ama çok iyi çalışmadı e, donduruldu sonra işte bazı hocalarımızın değişine göre zaten Avrupa ülkelerinde de çok iyi çalışmadı e, ama e, bu dialon belirli bir kurumsal çerçevede sürdürülmesi gereği bence hala devam ediyor. Ama iyiye doğru bir gidiş olduğunu düşünüyorum. Ee, kamu özel kesim ilişkileri çok yol aldı. Ee, çok
1: mesafe. Çok, katetti. çok
2: yol, mesafe. Ee,
1: bu ekonomi başlığını geçmeden Türkiye'deki ekonomik sorunlarla ilgili e, görüşünüzü de almak isterim. Elbette Tabii. izleyenlerimiz de me- merak ediyordur. Evet. Bu arada kitapta aktardığınız babanızdan bir e, anekdot var. E, anekdot. Kullanabilir miyim? Ceza kesmiyoruz. Peki bir alıntı var. Orada babanız Birçin atasözünü atfen kriz ve fırsatı eşit değerlendirilmiş. Evet, evet, ee, şimdi evet. Türkiye'deki bu dönemi nasıl görüyorsunuz?
2: Evet o, o benim böyle bir hatıram. O babam e, konuşma hazırladığı zaman bazen onları okuturdu Hı-hı. bana. Evet. Fikir almak için derdi ama herhalde beni eğitmek için yapardı. Ee, bir konuşmasını verdi. Hukur bakalım ne düşünüyorsun dedi. Ben de çok güzel olmuş babacığım dedim. Ama bir şey takıldım orada. Çin alfabesinde ki kullanılan karakterlerden birinin hem kriz hem de fırsat anlamına geldiği söylenir. Çince bilmiyorum ama bu bu şekilde yaygınlaştı. Ee, ve bunu konuşmacılar, yazarlar çok kullandılar. Ee, yani kriz yaşıyoruz ama e, aslında bu fırsat konusunu Aynen. anlatabilmek için. Ben de babama demiştim ki baba şunu çıkarsanız bu çok klişeleşti artık bunu çok kullandı konuşmacılar, yazarlar falan. Ee, o da şöyle bir düşündü sonra yok dedim çıkarmayalım kalsın dedi. Ee, sen dedi umalım ki dedi sen konuşmalarında hiçbir zaman bunu kullanmak zorunda kalma dedi. Ee, çünkü sadece babamın değil o kuşağın e, o öncü iş insanlarının düşüncesinin temelinde gerçekten bu vardı Krizler geçiriyor olabiliriz ama bunlar hep öğrenme fırsatıdır. Ders, Ders çıkarma fırsatıdır. Bizim ülkemizin e, Sanayi deneyimi özel kesim deneyimi çok fazla uzaklara geçmişte uzaklara git giden bir deneyim değildir evet. tarihi çok uzun değildir Biz bu deneyimlerle bunları öğreneceğiz Evet kriz belki ama aynı zamanda fırsat hep bu görüşlerle yaşadılar bize de bunu anlatmaya çalıştılar Onun için o cümleye babam özel. dokunmadı konuşmasında kullandı ama temelinde yatan düşünce de Buydu. Şimdi sizin sorunuza belki şöyle yanıt verebilirim. Ekonomide beklentilerimiz veya ekonomide nasıl bir yol izleyebiliriz gibi zannediyorum değil mi? Yanlış mı anladım Öyle, yoksa yani hani bilmiyorum isterseniz.
1: Dünyada da büyük bir ekonomik Kriz yaşanıyor sonuçta evet, aslında kırılfını burada tabii, kullan, tabii, tabii, kullanabiliriz çünkü tabii, üretim kapasitesi, tabii. tüketim imkanları vesaire işte ülkelerin kendi konumları bir sürü şey değişiyor, dengeler evet, değişiyor fina evet. bize de çok yansıyan bu krizin bir tarafı var evet. Türkiye Türkiye olmak kolay değil yani tabii ki, <gülüyor> Türkiye tabii ki, olmak tabii kolay ki. değil bir iş adamı olarak evet. bir iş insanı olarak bu bu döneme dair böyle bir umutsuzluk karamsarlık evet. ortaya koyan tablolar serenler de çok. Siz evet. nasıl görürsünüz kendi bulunduğunuz yerden? Hiçbir zaman
2: umutsuzluk, karamsarlık bir kere bizim düşünce biçimimiz değil, olamaz. Biz iş insanıyız, ileriye yönelik yatırım yaparız, işimiz bu. Her ileriye yönelik atılan adımın da temelinde iyimserlik vardır, ilimsellik olmak zorundadır. Onun için babam ve onun arkadaşları, o dönemdeki sanayimizin öncüleri... Öncü iş insanlarımız çok haklıydılar. Her kriz bir fırsattır. Bir şeyler öğrenme fırsatıdır. Ve kendimizi iyileştirme, düzeltme fırsatıdır. Bu durumda aynen böyle bence. Bugün de böyle. Bugün de böyle. Önümüzde bir fırsat var. Burada benim kişisel görüşüm girecek devreye. Herkes böyle düşünmeyebilir. Ama ben bu krizden Türkiye'nin, Dünya koşulları da iyileştikçe tabii ki çıkacağını düşünüyorum ama çıkarken bir ekonomik model değişikliğiyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizim ekonomik modelimizi değiştirmemizin yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu modelle pek bir yere gelemeyeceğimizi gördük. Nedir bu model? Bu model dışarıdan fon akışına bağlı, borçlanmaya bağlı bir model. Hepimizin de aklına da iyice yerleşti. Biz borç almaya mecburuz. İşte bizim tasarruf olan oranımız yeterli değil. Biz borç almazsak yatırım yapamayız. İnsanımıza iş oluşturamayız, e, oluşturamayız vesaire gibi. E, belki çok kısa dönemde doğru bunlar. Evet bir akışı sürdürmemiz lazım. Ama strateji dediğiniz zaman ileriye yönelik modelimizi elden geçirelim dediğiniz zaman bir model değişikliğinin pek hala mümkün olacağını düşünüyorum. İhracatla parasını kazanan, bir Türkiye'nin cari açığını çok azaltan, belki sıfırlamak değil, en azından ilk dönemde ve orta dönemde sıfırlamak değil ama çok azaltan, dışarıya yönelik çalışan, ihracata yönelik çalışan ve bu cari açık borçlanma döngüsünden kurtulan bir Türkiye'nin mümkün olduğunu düşünüyorum. İhracatla. Bunun tabi bazı temel kararlara ihtiyaç, ihtiyaç duyduğu da kesin. Ee, biz ihracatı destekleriz. İhracat e, olması için, e, evet tabi katma değerli ürünler hep bunu söylüyoruz tabi önemli. Ama böyle oturup da günün birinde Türkiye'de inşallah e, çok ileri araştırma geliştirme yapılır da, inovasyon yapılır da, katma değerli ürünler olur da biz de ihracat yaparız diye beklemek yerine, ihracatı var gücümüzle desteklemek, Türk parasının aşırı değer kazanıp ithalatı destekleyen bir düzene geçilmesi, önlemek elimizde ne araçlar varsa ee, ve dışarı dönük bir modeli e, oluşturmak. Bunu Türkiye'nin yapmaması için hiçbir neden yok. Biz siyasi modelimizi de değiştirdik, devletin yapısını değiştirdik, çok önemli şeyler değiştirdik. Ekonomik modelimizi de çok rahatlıkla Değiştirebiliriz. Bu da bizim Bunu yapmak gerekliliğin.
1: Bu krizde buna bir fırsat olabilir. Olur diye, düşünüyorum. diye düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Yani kısa bir reklam arası. Tabii. Ondan sonra Hı-hı. devam ediyoruz Tabii.
2: efendim. Bir dakika reklam
3: arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine,
1: Kahvesinde ikinci bölümdeyiz. Konuğum, değerli sanayicimiz Bülent Eczacıbaşı ve kültür sanat insanımızı hemen ilave etmek istiyorum. <gülüyor> Bu bilinçaltımıza yerleşmiş. Bu arada kahvelerimiz de tazelendi. Türkçe'ye önem verdiğiniz kadar, Türk kahvesi de sizin için kıymetli midir çok efendim? Çok
2: kıymetli, çok kıymetli. Evet, mutlaka ikiyi geçmeye geçmemeye çalışarak Günde içiyorum mutlaka. Bu a- çok da seviyorum.
1: Bu a- Amerikan, Avrupa kahvelerinin e- tavruzuna karşı ne diyorsunuz? Orada da bir... Onlar da
2: güzel. Yani Hı. bir şey demiyorum ama benim için Türk kahvesinin yeri başka. Evet peki efendim. Çok da koyu içmeyi sevmiyorum. Ama Hafif. E- sade fakat çok koyu olmayan Türk kahvesini Telvesi seviyorum. Az Telvesi az. az. Evet. <gülüyor> Telvesi az bir Türk kahvesi evet.
1: tercih ediyorsunuz biraz önce sizinle sohbet ederken de dikkatimi çeken kitabınızda da işim gücüm budur benim de de evet. bir dönem sanayicilerine çok atıfta bulunuyorsunuz. Hatta Sakıp Sabancı daha hani sonraki dönem ama o tabii. da yine atıfta tabii. bulunduğunuz tabii, tabii. isimler arasında. Ve yeni nesil de çok tanımıyor aslında Türkiye'deki bu ilk sanayici kuşağı neler yaptıklarını. Hani bir isim, evet büyük bir isim olmuşlar ama bu ismin hikayesini Türkiye'nin hikayesi içinde yeterince bilmiyorlar diye düşünüyorum. Evet. Siz onların sohbetinde bulunmuş bir, birisiniz. Kimdi evet. bunlar bir defa mesela bir isim olarak söyleyelim. Evet,
2: Vehbi e, Koç'la Hı-hı. başlamak lazım. Tabii yaş sırası isterseniz şöyle yaklaşık olarak düşünürsek. E, Necla Tezacıbaşı, babam, Vehbi e, Bey'den sonra. Yasça Sakıp Bey daha sonra e, hepsinden daha geçti. E, çok erken kaybettik kendisini evet. maalesef. E, Feyyaz Berker, e, Jack Kamhi, e, daha pek çoklarını sayabilirim. Koca Tara,
1: e, Asım Kocabeyik belki.
2: Asım Koca belki. Asım mutlaka Büyük. tabii ki tabii ki. E, Hepsini sayma çabasına girmek istemem. Çünkü Yok, eksikler bırakabilir. Evet. Ama onların ee, sohbetinde ama bunlar, bulundunuz Tabii siz. tabii. Sohbetinde bulunduğum gibi pek çok çalışmalarda da o zaman bana dedikleri e, genç arkadaşımız e, sıfatıyla genç arkadaşımız not alsın, genç arkadaşımız da bulunsun e, derlerdi. Tabii gençtik o zaman çünkü. E, Birçok çalışmaların içerisinde evet. bulundum. Şimdi onların bir Ortak bakış açıları vardı. Ee, o da şuydu. Tabi bir yandan rekabet, para kazanmak, kar etmek hiçbir eksikleri yoktu o yönde. Onu hemen söyleyeyim. Ee, orada e, son derece odaklı bir şekilde işlerini gece gündüz izleyen insanlardı. Ama sosyal sorumluluk anlayışını da e, bence bizleri öğreten, belki de bu ülkeye getiren insanlar onlar. O zaman sosyal sorumluluk kavram şey de, olarak da, kavram da pek yoktu. Yani Türkçe'de en azından kullanmazdık. Fakat onların bakış açısı, Türkiye'nin her sorunu aslında bizim sorunumuz Gibi bir bakış açısıydı. Onların radarına girmeyen bir sorunu Türkiye'nin neredeyse yoktu diyebilirim. Ve bunlarla Bunları çözüm aramak için de çabalara girerlerdi. E, raporlar hazırlarlardı Bir kurum oluşturmak, işte bir e, vakıf kurmak, bir dernek kurmak gibi e, çözümler üzerinde çalışırlardı. Ki o belki de onların yaklaşımlarının e, özgün noktasıydı diyebilirim. Sosyal sorumluluk anlayışlarının. Belki okul da yattırırlardı, evet. işte yurtlar da yattırırlardı ama e, kurumlar oluşturmak. Devam etsin. Devamlılığı olacak, kalıcılığı olan kurumlar oluşturmak yoluyla sorunlarına çözüm almak. Böyle bir yaklaşımları vardı. Şimdi bunu çok doğal da görebiliriz. Ama bence o kadar da doğal değil. Bu bir e, ülkeye sevgi, e, toplumsal e, sorumluluk. Toplumsal sorumluluk bilinci. Ee, ayrıca da o zamanda çok tartışılan bir tutum. Ee, o zaman bazı çok ileri gelen dünyanın ekonomistleri, dünyada serbest piyasa anlayışının öncülüğünü yapmış olan ekonomistler, çok en çok tanınmışları tabii Milton Friedman başta olmak üzere, bunun çok yanlış bir yol olduğunu e, birçok insanı ikna ettiler. Önemli olan kardır dediler. Önemli olan kardır. Başka bir şey yaparsan sen aslında kaynakları ziyan ediyorsun. Bilmediğin işleri yapıyorsun. Sen kar edeceksin, vergini ödeyeceksin. Senin görevin budur. Başka işlere kalkışmak senin görevin değildir gibi de bir anlayış da vardı. O insanlar kesinlikle böyle bir bakış açısına yakın düşünmezler. Hiçbir zaman.
1: Biraz Türk-İslam geleneğinin de belki etkisi oluştu. Tabii olmuştur ki kesin
2: bunda. muhakkak var. Mutlaka var. Ama zaman içinde ne oldu? Zaman içinde onların yaklaşımının bence doğru olduğunu gördük. Çünkü bugün toplumsal sorumluluk artık kurumlaşmış biçimde. Kurumların içinde ele alınıyor.
1: Kurumsal sosyal
2: sorumluluk verimleri. Proşeleri yapılıyor, böyle. izleniyor. Daha belki metodik, daha bilimsel biçimde izleniyor. Ve uygulanıyor. Arada bir fark var. Ee, i̇şte alt başlığı kitabımız zaten e, yeni sorun, iş insanın yeni hmm. sorumlulukları. Bazı yenilikler var. Her şey eskisi gibi değil. Çünkü dünyada koşullar değiştikçe her şey değişiyor. Ee, burada da önemli boyut. Ee, bütün sorunlar bizim sorunumuzdur derken sadece ülkemizi düşünemiyoruz. Aslında dünyanın bütün sorunları. Bizim sorunumuz oldu. Dünyada çok önemli sorunlar var. Süzdürülebilirlik buradaki bölümlerden biri. Bir Başlı başına bir e, konu. E, dünyanın sorunları, insanların geleceği, dünyanın geleceği artık e, iş insanlarının e, sosyal sorumluluk alanı içerisine giren konular olmaya başladı. Önemli yeniliklerden bir tanesi o. Ama e, yine işte biz işlerimize bakalım, bu işlerle uğraşmayalım. E, diyemeyeceğimiz bir ortamda buluyoruz kendimizi. Eskiler olduğu gibi o açıdan değişen bir şey yok.
1: Siz çok sif kitapta da atif yaptığınız bu e, a, aile ve işte o büyüklerin geleneklerini sürdürmek diye bir şeyiniz var, bir e, başlığınız var. Yani bunu çok sık dile getiriyorsunuz. O geleneği, o değerleri sürdürmek derken kastettiğiniz şey bu mu? Yani bu e, toplumsal sorunları sahiplenmek mi?
2: Toplumsal sorunları işte ve dünya sorunlarını demeye çalışıyorum Ayşe Hanım. Çünkü başka çaremiz olmadığını düşünüyorum. E, anlatmaya çalıştığım konu da biraz bu. bu. sorunlar o kadar büyük ki bunların e, çözümü e, iş insanlarının katkısını e, kaçınılmaz kılıyor. E, nasıl o zaman Nejat Beyler, Vehbi Beyler, Sakık Beyler, beyaz Beyler, Asım Beyler ee, biz sorumluluk almadan edemeyiz. Biz almazsak kim alacak? Ee, biz kaynaklara sahibiz. Biz iş yönetmesini bilen insanlarız. Biz dünya ile ilişkileri olan insanlarız. Elbette ki ülkenin sorunlarına eğileceğiz diyorlardı. Bugün de benzer bir durum var. En büyük kaynaklar iş insanlarında. Bırakalım biz kendi kuruluşlarımızı dünyaya bakın. Ee, nasıl bir servet birikiminin, Eşitsiz büyük orundaların son derece eşitsiz biçimde iş insanlarının elinde toplandığını, büyük kuruluşların elinde toplandığını, bunların nasıl bir güce sahip olduğunu ve birçok durumda devletleri aşan çünkü sınırlar ötesi hareketler çalışmalar yapabiliyorlar, ilişkiler kuruyorlar. Bunların katkısı olmadan bu sorunların çözülmesi son derecede zor olacak. Siyasetçilerin evet. kararlarıyla Pek olmayacak bu işler. Ee, sürdürülebilirlik sorununa bakalım. Dev bir sorun var karşımızda. Yani gerçekten çok büyük sorunlara doğru gidiyor insan sürdürülebilirlik alanında. Epek ee, siyasetçilerden çözüm bekleyemeyeceğimiz galiba çok açık. Ee, dünya lideri olan Amerika'nın yönetiminde yapılanlara bakarsanız, e, Amerikan Başkanı Trump'ın düşüncelerine ve yaptıklarına bakarsanız Oralardan bir öncülük, bir dünya çapında hareketin koordinasyonu, öncülüğünü falan beklemek pek zor gibi geliyor. Eğer biz bunlardan kurtulacaksak teknolojiyle kurtulacağız, inovasyonla kurtulacağız, yepyeni çözümlerin geliştirilmesiyle kurtulacağız. Burada iş insanlarına çok büyük görev düşüyor. Benzeri şeyleri başka sorunlar için de söyleyebilirim. Kullanıyor. Ee, o nedenle e, bu bilinci sürdürmekten başka çaremiz yok.
1: Yeni nesil yani ikinci kuşak ve sizden sonraki kuşak, üçüncü kuşak olmuş olacak. Onlar bu bilinci, bu değerleri sürdürebilecek mi peki?
2: Onun cevabı zor. Çünkü e, bunu böyle söylerken kuruluşlar, insanlar işte bu bilinçle şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye böyle çok da... E, İyimser, olumlu şeyler var tabii yani oluyor. Büyük vakıflar kuruluyor, müthiş şeyler yapıyorlar. Dünya çapında problemleri çözmek üzere kaynaklarını seferber ediyorlar falan. Ama iki yandan bir de bakıyorsunuz ki işte çevre konusunda yapılanları önlemeye çalışan lobiler, bir sürü zararlı ürünün pazarlanması için her türlü... Yola başvuran şirketler, iş insanları, onlar da var. Yani bunlar yok demek mümkün değil. Onun için şimdi yok bunlar yok olacak. Herkes son derece bilinçli olacak. Ee, keşke diyebilseydim. Doğrusu söyleyemiyorum ama e, bu yolda ilerlenmezse sorunların çözümü daha da zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir de böyle şöyle bir çelişki var. Bu sorunların çözümü de aslında birçok iş insanının kısa dönemli çıkarlarına ters düşüyor. O nedenle zaten bu lobiler var. O nedenle bu engelleme çalışmaları var.
1: Yasalar üzerinde baskılar var. Yasalar yani. üzerinde
2: baskılar var. İşte çevre konusunda birçok önlemi bırakın ilerletmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çabalar var. Çünkü çıkarlarına ters düşüyor şimdi. Başka sorunlarla ilgili yine aynı şey söyleyebilir. Otomatizasyon işte işsizlik, çok büyük çapta işsizlik sorunu ortaya çıkabilecek veya işte yapay zeka'nın yaratabileceği İnsanı sorunlar kaldı. Gibi. Burada kısa vadeli çıkarlarla uzun vadeli gelecek arasında. Ee, ne yazık ki bir çelişki var işte bütün bu çelişkilerin çözümü e, bir e, iş insanlarına sorumluluk e, getiren bir e, bir bilinç meselesi olarak evet, karşımıza da çıkıyor. da
1: sahiplenmek mu? gerekiyor. Sizin 40'a yakın üretim tesisiniz var herhalde değil mi? Evet. Golding evet, bü- bü- evet. bünyesinde. Hı hı. E, yaklaşık çalışan kaç kişidir? 12 bin. 12 bin, bin civarı. Bu yapay zeka ve hı hı. teknolojideki gelişmelerle birlikte her şey çalışanları da etkileyecek. Evet. Tabii bir... bir, bir, evet. bir, bir hı hı birlikte yaşadığımız insanların Hı. geleceğini de etkileyecek bütün bunlara karşı da bir öngörü ve bir çalışma içinde olmak gerekiyor. Buna dair var mı sizin farklı çalışmalarınız? Türkiye Bilişim Vakfı'nın yine kurucularındansınız yine bu, evet, bu şey. Erkek
2: kardeşim Faruk Ezercioğlu, oranın öncü kurucusudur.
1: Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfı yine bu, Vakfı, bu, bu çerçevede evet. İstanbul Modern Sanat Müzesi yine bu çerçevede, evet. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı yine bu çerçevede. Aslında bütün bu sorunlara ilişkin belki çözüm arayışlarınız veya topluma pozitif katkı sağlama noktasındaki çabalarınızın ürünü olarak ortaya çıkmış kuruluşlar olarak bakabilir miyiz?
2: Bunlar tabii amaçları hepsinin çok farklı. <gülüyor> Bazı saydıklarınız sadece kültürel sanat alanına <gülüyor> odaklı çalışan. Ee, biz buraya işte yapay zeka ve otomasyon gibi konulardan geldik. Onlar tabii bunların aslında çalışma alanları içerisinde girmiyor. Ama hepimizi ilgilendirdiği kesin. Buna çözüm üretme e, yetkinliğine sahip miyiz? E, ben şimdilik olmadığımızı düşünüyorum. En azından kendi küçük dünyamıza baktığımızda bizden çok daha büyük imkanlara sahip e, hem finansal hem beyin gücü olarak Kurumlara baktığımız zaman da burada böyle çok elle tutulur çözümlerin kolay üretilmiş olduğunu falan söylemek mümkün değil. Bunlar e, insanları çok meşgul eden, çok kaygıya düşüren e, ve ileriye yönelik kara kara düşündüren sorunlar. E, biz bunları kendi kurumlarımızda, kendi sanayi üretim tesislerimizde veya derneklerimizde, vakıflarımızda çözebilecek kapasiteye doğrusu sahip değiliz. Çünkü... E, Geçmişte de benzer durumlar oldu. Makineleşme, işte belirli e, mekanik işlerin makineler tarafından Otomastla. değer alınması gibi şeyler. E bunlar belirli işleri ortadan kaldırdı. Ama daha e, nitelikli bir iş gücü yaratılmasını zorunlu kıldı. Ve insanların e, eğitimiyle, farklı becerileri insanlara kazandırmakla büyük ölçüde bunlar çözüldü. E şimdi bakıyoruz... E, aynı yaklaşımla pek olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu makineler, bu yapay zeka, robotlar vesaire her şeyi yapabilecek duruma geliyorlar. Bir verdiğim bir örnek bence beni hem şaşırttı hem e, tabii ki kaygılandırıcı buluyorum. E, bir yapay zekalı bir e, bilgisayarın yazdığı roman Japonya'da roman yarışmasında dereceye giriyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi demek ki Edebiyat üretiyor. Edebiyat üretiyor. Yani sanat eseri üretebiliyor. Ee, bunlar çözüm çok kolay olan şeyler değil. Ee, ama insanlık bir şekilde bunların altından kalkacak. Yani bu da böyle işte kıyamet geldi geliyor gibi de karamsarlığa da düşmemize neden olacak şeyler olmaması lazım. Bir şekilde aşılacak. Ee, ama... Görmek çalışmak gibi. lazım, çalışmak <gülüyor> lazım, değil? bol bol çalışmak, <gülüyor> çalışmak lazım.
1: lazım. <gülüyor> Siz e, üniversite İngiltere'de e, üniversite eğitimden döndükten sonra hemen işe başladığınız. Amerika'ya gittim e, Amerika önce, orada
2: master yaptım, ondan sonra döndüm çalışıyorum. İngiltere sonra Amerika, sonra
1: evet. Türkiye dönüz hemen, yani çalışmak sizin ailede bir şey geleneği, bir aile geleneği herhalde.
2: Başka türlü düşünilemez. Düşünilemez. Evet.
1: Günde kaç saat çalışıyorsun?
2: O değişiyor tabi ee, öyle. Çok belirli bir işe başlama saatim ve işi bitirme saatim yok açıkçası. Ee, sabah saatleri mümkünse eğer, e, spor ayırmak istiyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Sabah yedi buçuk civarında işte spor.
1: Yedi buçuk ama yani burada bu yedi buçukun altını çizmek istiyorum. Yani, evet. yani güne çok erken başlıyorsunuz.
2: Evet işte çalışma... Anlamında değil de hani Biz, benim günlük değil, aktivitelerim evet, o evet. saatlerde başlıyor. Ondan sonra sporum bittikten sonra da genellikle ofise gidiyorum. Kaçta çıkacağım tabi belli olmuyor yani.
1: Şimdi iş insanlarıyla ilgili toplumda kitapta da değiniyorsunuz. Tabi çeşitli önyargılar var. Yani evet. sizin bir eliniz yağda bir eliniz balda hiç derdiniz olmadan yaşadığınız... Düşünülüyor toplum tarafından <gülüyor> <gülüyor> ve zaten size kitapta hani e, bu benzetmeyi kullanmıyorsunuz ama iş insanı ne yapar sorusuna cevap arıyorum diyorsunuz. Öyle evet. mi sahiden yani? Mesela zenginlik nedir sizin için? Ben e, bu, merak ediyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee,
2: yani materyal konuların, maddi konuların e, dışında en büyük zenginlik mutlu olabilmek tabii. Mutlu bir yaşam sürebilmek e, asıl amaç o. E, para ona ne kadar hizmet eder orada çok büyük bir e, soru işareti var yani e, paranın yokluğu ve azlığı Tabii ki mutluluğu önleyen bir şey olabilir ama varlığı hangi noktadan sonra mutluluğa hizmet ediyor evet. acaba e, orası Bence çok net değil yani Parayı ne kadar çok, adet olmuyor yok diyorsun. Diyorsun. olmuyor yani bir e, çok mütevazı koşullarda da insanlar Bence çok mutlu olabilir. Önemli olan o mutluluğun tadına varabilmek, dostlukların tadına varabilmek, sevgiyi tadabilmek, bunu paylaşabilmek insanları mutlu eden şeyler bu. Tabii demin de söylediğim gibi işte para hiç önemli değildir falan da demek istemiyorum. Mutlaka bir önemi var. Ama bundan da işte ne kadar çok para o kadar çok mutluluk sonucu çıkarmamak
1: lazım. Yani bu bütün büyük bir servetin elbette mirasçısınız. Fakat bunun içinde ciddi bir vakit, çalışmaya vakit ayırıyorsunuz.
2: Tabii tabii çok. Evet.
1: Yani vaktinizin evet. hatta önemli bölümünü, büyük bölümünü çalışmaya ayırıyorsunuz. Evet. Onun haricinde hayatınızı anlamlandıran işler nelerdir sizin? Evet. Hayatın.
2: E, onları anlatmaya çalışayım da çalışma deyince ee, sanki böyle istenmeden yapılan zorla yapılan, <gülüyor> mecbur olduğu için yapılan şey olarak da yorumlanması istemem. Evet çalışmaya ayırıyorum. Ama öyle yani sen şu anda çalışıyor musun deseniz belki de çalışıyorum demeyeceğim <gülüyor> şeylerle <gülüyor> yapıyorum. Yani bir e, bir projemizle ilgili bir tartışma çalışma mıdır? Bir toplantı çalışma mıdır? E, ya bir araştırma e, ileriye yönelik bir projeyle, bir yatırım projesiyle veya bu saydığınız kurumlardan birinin bir etkinliğiyle ilgili bir araştırma benim için son derece zevkli şeyler. Şimdi bu bir çalışma mı? Bir tanıma göre çalışma. Ama çok zaman benim için değil. Yani ben onu isteyerek yaptığım bir şey, evde de olsam yapacağım bir şey. Ofiste miyim, evde miyim hiç önemli değil. Ee, o nedenle çalışmanın tanımı da çok net değil. İnsan bir işi severek yaparsa e, çok uzun saatler yorulmadan çalışabiliyor. çalışabiliyor. Onu da çalışma olarak hissetmiyor. Çalışma dışında e, dediğiniz e, birinci sırada aile var. Hı. Tabii ki aileyle birlikte geçirilen vakitler eşim çocuklarımız e, onlarla geçirdiğimiz e, zamanlar. E, Ortak zevklerimiz ailemizle var. Sanat etkinlikleri bunun içerisinde önemli bir yer evet. tutuyor. Ee, i̇şte orada da zaten çalışmayla e, iç içe geçiyor. Iç içe geçiyor Efendim, bu
1: eşiniz kısmına biraz daha değineceğim evet. fakat kısa bir reklam arasından sonra hayatınızdaki anneniz ve eşinizin sizin için önemini evet. özellikle e, sormak istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra sohbete devam edeceğiz son bölüm.
2: Bir dakika reklam arası.
1: Müzikle ilginiz var diye biliyorum. Zaten hani bir sürü projenin içindesiniz ama şahsi, bireysel olarak e,
2: yapıyorsunuz. Ne yazık musunuz? ki bir müzik aleti çalam- çalmıyorum. Böyle bir becerim yok ama müziği seviyorum. Her türünü dinliyorum. E, benim hayatımda da oldukça önemli bir yer tutuyor.
1: Var mı böyle çok sevdiğinizi, benim ruhumu anlatıyor dediğiniz bir eser? veya se-
2: e, Öyle bir şey yok çünkü e, yıllar içinde biraz da değişiyor yaşıyor da hani bazen insan belirli bir müzik türüne, dönemlerde belirli müzik türlerine merak sarıyor ama işte o da bir e, insana bir zenginlik kazandırıyor çeşitlilik kazandırıyor ve benim müzikle e, bağlantım böyle bir e, derin merak e, müzik aleti çalmamanın yanı sıra müzik eğitimimin de e, Eksik olduğuna hep üzülmüşümdür. Ve gençlere de bazen sordukları zaman müziği ciddiye almalarını, müziği konusunda biraz derine inen bilgiler edinmelerini, çünkü o zaman müziği bambaşka bir kulakla dinleyeceklerini, daha çok zevkine varacaklarını söylemeye çalışırım.
1: Biz de bu masada yer yer müzisyenleri konuk ediyoruz. Çünkü evet, önemli. Evet. biraz da Türkiye'nin ruhunu anlamak açısından da <gülüyor> müziğin çok önemli olduğuna inanıyoruz tabii, e, tabii. ama herhalde iş dünyasının o stres gerilimli ortamı içinde de herkes müzik, için herkes, müzik ayrı bir herkes
2: kendine göre bir gerilimin içinde o açıdan müziğin tek faydası da o değil tabii, müzik çok insan çok güzel duygular veren kazandıran bir sanat dalı. Zaten aslına bakarsanız müziği sevmeyen insan da herhalde yoktur. Yani herkes bir çeşit müziği sever. Müzik ve dans öyle bir şey. Her yerde evrensel dünyanın neresine giderseniz gidin. Afrika'nın çöllerinden Antarktika'nın buzlarına kadar herkes bir çeşit müziğin zevkine varıyor. Bir şekilde dans ediyor. Ama farklı biçimlerde müzikler dinliyorlar. Ama e, bu insanın içinde var. E, o nedenle özellikle gençlik yıllarında bu konuları ciddi almak lazım diye düşünüyorum. Ben kendim e, galiba bunu yeterince yapmadım.
1: E, ama e, teşvik ettiğiniz diyelim e, evet. imkan sağladığınız sanatçılarda evet, bu, bunu, bunu bir şekilde yapıyorsunuz. Evet. E, Spora da ilgilisiniz Tabii, bildiğim kadarıyla evet. ama onun da ötesinde e, ezacıbaşı Kadın Voleybol takımı Türkiye'nin yüzünü artan gururumuz bir takım oldu. Bayan Voleybol olması itibariyle de bizim açımızdan daha kadına olarak evet. daha gurur duyuyoruz. Evet. E, çok uzun süredir aile ezacıbaşı Kulübü'ne zaten destek veriyor ama Bayan evet. voleybol, voleybol takımına da destek evet. veriyor. E, biraz onu dinlemek isterim.
2: Memnuniyetle. Hikayesini kısa anlatmaya çalışayım. Şimdi tabii e, kadın voleybol takımımız var ama e, Ezra Cıbaşı Spor Kulübü öyle başlamadı. E, amatör sporlarda e, bir öncülük yaptı Ezra Cibir Spor Kulübü. Hem basketbolda hem voleybolda. Basketbolda erkek takımıyla, voleybolda erkek ve kadın takımlarıyla başladı. Ve o zamana kadar Türkiye'de hiç görülmeyen sonuçlar e, aldı. Sonuçlar getirdi Türkiye. Uluslararası alanda başarılar getirdi. Bu kulübün kurucuları e, babam Necad Bey ile birlikte e, Şakir Eczacıbaşı'ydı. en genç amcamı olan Am- Şakir Eczacıbaşı'ydı.
1: Aynı zamanda edebiyat sever, fotoğraf tabii, sanatçısı. Tabii. Yani yani sanat'a aslında,
2: çok evet, yani. evet. e, Temel görüş şuydu. E, amatör sporlarda Türkiye o zaman... E, Düşün, bugün düşünemeyeceğiniz kadar kötü durumdaydı. Uluslararası alanda. Ee, o kadar ki e, yabancılarla karşılaşmalara neredeyse artık çıkılmıyordu hiç. Çünkü hiçbir şey kazanılamıyordu. Ee, her sonuç utanç vericiydi. Böyle bir durumdaydı. Yani basketbolda, voleybolda bugün biz kendimizi bir yerde görüyoruz saklı olarak. Ama o zamanlar böyle bir şey e, yoktu. Ee, Necat Bey ve Şakir Bey ise hep Kendilerinden dinlemişindir. Şunu söylerler de hep. Bizim gençlerimizin kimseden aşağı kalır tarafı yok. Ama niye bu dallarda biz başarısızız? Çünkü ciddi olarak ele almıyoruz bu konuları. Bizim sanayi kuruluşlarımızda, yatırımlarımızın planlanmasında ve yönetilmesinde uyguladığımız yöntemleri spora taşırsak sonuçlar çok farklı olacaktır. Hatta bunun bir Kanıtı demeyeyim ama göstergesini de bana anlattıklarını çok iyi hatırlarım. Bak demişlerdi. Genç takımlara bak bir de A takımlarına bak. Hakikaten genç takımlar çok daha iyi sonuçlar alırlardı uluslararası Hı. turnuvalarda. Ama A takımları sürünürlerdi. Çünkü gençlerde yetenek. Daha önemli ama yaş ilerledikçe çalışma disiplin işte antrenman metotları yaklaşımlar vesaire daha önemli olmaya başlıyor ve fark açılıyor. Bunu gençlerimizin işte Avrupalı Amerikalı Asyalı gençlerden hiçbir eksiklerinde olmadığını bir kanıtı olarak görürlerdi ve söylediklerinde de gerçekten kanıtladılar. Eczacıbaşı spor kulübünü kurarak. Ve kurulduğundan hemen 5-10 sene sonra Avrupa çapında sonuçlar almaya başladılar. Bugün artık basketbolda, voleybolda Avrupa'nın en iyi takımlarından hiç farklı olmayan takımlarımız var ve sonuçlar alıyoruz.
1: Yani o döneme ilişkin hatıralara baktığımızda spor ayakkabıları dahi olmayan, çalışma tabii, imkanları tabii. yani salonlar dahi olmayan bir dönemden evet. bugüne geldik. Evet. E, Hayatınızda annenizin yeri nedir? Babanız bir rol model gibi öyle görüyorum. Daha dost rol modeliniz kim diye size sorayım ben.
2: İkisinin de çok büyük katkısı oldu. Benim ve kardeşim Faruk'un yetişmesine farklı biçimlerde, farklı alanlarda. Annem babam kadar en az sanata yakın bir kişiydi, kültüre yakın bir kişiydi. Ve çocuklarının Kültüre yakın ve kültürlü kişiler olmasına e, çok önem veren bir kişiydi. E, çeşitli yabancı dillere hakimdi. E, edebiyata özellikle e, yakındı. E, benim edebiyata olan yakınlığının, sevgimin temelinde annem vardı aslında babamdan çok. E, çok okurdu. kendine Kendi çapında yazardı bir kitabı vardır. E, bazı çevirileri vardır. Ee, hem Türkçe derslerinde hem lisede Almanca derslerimde İngilizce derslerimde edebiyatla ilgili e, derslerimde bana çok yardımcı olur destek olurdu ee, Türkçe sevgisinin e, Türkçe merakının da kaynağı e, aslında orada ayrım yapmak pek doğru olmaz belki ama annemin de çok büyük rol olmuştur babamın yanı sıra. Çok büyük bir Türkçe merakı vardı. Türkçe çok iyi konuşur ve yazardı. Plastik sanatlara da yakınlığı vardı. Müziğe daha az. Babamın müzik sevgisi ve bilgisi çok daha üstündü zaten. Gençliğinde keman çalmıştı. İstanbul festivallerinin de başlangıç noktası zaten müzik festivalleri, İstanbul müzik festivalleri.
1: Çok uzun süredir de devam ediyor. En, festivali evet, en eski festivali İstanbul'un festivali. En eski, onunla başlamıştı ve kadar. ilk
2: fikrin ortaya çıkışı zaten İstanbul'da bir müzik festivalleri e, yapılması. 47.si yapılıyor, yapılıyor demek ki 47 yılında. Evet, 47.si evet, 73 yılında, yılında, yılında yapıldı. Evet. Ee, ve işte bize çeşitli müzik türlerini dinletmek <gülüyor> Konserlere götürmek, sergilere götürmek konusunda çok anne kararlı, zaman zaman biraz zorlayıcı belki. <gülüyor> disiplinli diyelim biz olarak. <gülüyor> <Evet>, disiplinli <gülüyor> ama onun da faydasını biz sonraki hayatımızda gördük. Böyle bir kişiliği var.
1: Yani hayatınızda tabii anneniz, eşiniz, kızınız, üç kadın e, te, temelli e, bilmiyorum halalarınız teyzeleriniz filan hani hayatınızın ailenin içinde ne kadar vardı ama e... ee,
2: yoktu e, ha, e, halamız da yoktu teyzemiz de yoktu anneannemiz bizim için çok önemli yani çok o zaman... yakındı nispeten genç bir anneannemiz vardı ve e, bize çok yakın olan kişiydi hem benim hem, hem kardeşim Faruk'un yetişmesinde çok önemli rol olmuş bir kişiydi yani e, Hayatımızdaki kadınlar deyince e, kayınvalidemi de e, anmadan Ne güzel geçenici. ilk defa
1: bir konuğum kayınvalidesine evet, de atıfta evet, bulundu. Evet, çok evet. olağanüstü
2: kişiliği olan bir, bir insan evet.
1: Oya Hanım'ın eşi, evet, annesi, annesi pardon. Evet, Oya Hanım'ın annesi evet, pardon. Evet. Oya Hanım'ın annesi ilk defa valla bu çok özel bir şey bu kayınvalidemize evet, de atıfta bulundu. çok özel
2: bir kişiydi gerçekten. Evet. evet.
1: Bir de tabii kızlar daha farklı oluyor. Galiba biraz babaların gözdesi oluyorlar.
2: <gülüyor> İkisinin değeri ayrı. Aynen diyelim, diyelim böyle bir <gülüyor> şey. Biraz politik bir cevap oldu diye. Ama öyle.
1: <gülüyor> biraz politik bir cevap oldu diye. Kültür sanat yatırım, yani yatırım demeyelim, girişimleri evet. daha doğrusu birçok alanda önce oldunuz. Ee, ve biraz aslında orada yapmaya çalıştığınız şeyi sizden dinlemek isterim. İşte biraz önce söyledi 47. Evet. İstanbul Müzik Festivali yapılıyor. Çağdaş best- Bestecilerle Hı-hı. Caz Festivali, Film Festivali, Biennaller, e, Tasarım fest- Günleri yapılıyor yine aynı şekilde. Ve büyük bir evet. şey, e, büyük bir ne diyelim e, güç birikti orada yani. Evet. Böyle bir kültür sanat çevrelerinin. Etkin olduğu bir şey oluştu, bir vakıf oluştu, bir çalışma alanı evet. oluştu. Burada ne yapmaya çalışıyorsunuz?
2: Şimdi yine çok kısaca kitaba izin verirseniz atıfta bulunarak Buyur. söze başlayayım. Kültürle ilgili orada bir kültür ve sanatla ilgili bir ana bölümüm var kitapta. Ve ona başlarken de kültür alanının, Türkiye'nin hem hem en büyük zenginliği hem de en büyük sorunu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışılanları özetlersek işte bu sorunu zenginliğe dönüştürmek olmalı temelde. Niye zenginlik? Çünkü Türkiye çok az ülkeye nasip olacak bir kültür zenginliğine sahip bir ülke. Bu Coğrafyasından geliyor, tarihinden geliyor. Pek çok kültürün kesiştiği bir noktada bulunması, çok zengin bir tarih tarihe sahip olması. Bu topraklardan geçmiş, burada uygarlıklar kurmuş, devletler kurmuş olan kültürlerin birikimini miras olarak devralmış olması. Bütün bunlar Müthiş bir zenginlik yaratıyor. Ee, bu da öyle bir konu ki dünyada yükselen bir konu kültür. Ee, bütün ülkeler kendi kültürlerini e, tanıtmaya çalışıyorlar. Kendi kültürel özellikleri ve zenginlikleri üzerine kurulu e, avantajlar oluşturmaya çalışıyorlar. Ekonomilerinde bundan yarar sağlamaya çalışıyorlar. Tabii ki turizmde kullanılıyorlar. Pek çok alanda kendi kültürlerinden ilham alarak inovasyonlar yapıyorlar. Klinik kültürlerini sanayilerine, ekonomilerine de taşıyorlar. Böyle bir devirde yaşıyoruz. Demek ki bizim en büyük zenginliğimiz aslında bugün için en geçerli, en önemli bir alanda oluşmuş yıllar içerisinde. Evet. Şunu düşünüyorum, bize deselerdi ki biz bütün dünya düzenini yeniden yaratacağız. Ee, söz hakkında Türkiye'ye veriyoruz. Öyle bir dünya düzeni, istediğiniz dünya düzenini kurun deselerdi biz tabii ki en kuvvetli olduğumuz alanı dünyanın en önemli konusu yapardık. Kültürü dünyanın en önemli konusu yapardık. Ama bugün öyle. Kültür dünyanın en önemli konusu. En önemli zenginlik alanı. Böyle bir şanslı konumdayız aslında. Kaynağımız da buna müsait. Her şeyimiz müsait. Sonsuz malzememiz var. Ee, en büyük zenginliğimiz diye tanımlamamın nedeni bu. Ee, ama aynı zamanda en büyük sorunumuz. Çünkü biz bu kültür alanında e, bir bütünleşmeyi, birleşmeyi e, sağlayamıyoruz. Bunu bir bütünleştirici güç olarak ne yazık ki kullanamıyoruz. Ve e, kültürel demokrasinin kökeninde yatan e, fikri ya tam benim sevmiyoruz ya tam yaygınlaştıramıyoruz. Yani herkesin kültürünün değerini anlamak, herkesin kültürüne saygı göstermek, kültürlerin birbirinden daha az değerli veya daha çok değerli, olamayacağını, hepsinin kendi içerisinde değer taşıdığını e, anlamak ve sahip olduğumuz bu inanılmaz servetin e, bilincinde olmak. Ve bu çeşitliliğin de ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu e, bilincinde olmak. İşte temelde kültür kurumlarının, e, yani bir tanesi müzikle uğraşır, bir tanesi plastik sanatlarla uğraşır falan. E, çok önemli değil. Başka amaçları da tabii vardır. Ee, sanatçımızı tanıtmak, sanatçılarımıza olanak sağlamak, sanatçılarımızın eserlerini sergileyebilecekleri mekanlar yaratmak gibi, gibi pek çok şey sayılabilir. Ama en temel amaç işte bu olmalı diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin en büyük projesi işte bu diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük projesi bu kültür alanındaki bu Zenginliği bu zenginliğin bilincine varmak ve bunu ülke yararına kullanmak ve bu hiçbir ülkeye nasip olmayacak zenginliği ülkemizin geleceği ve toplumumuzun refahı için kullanmak.
1: Sakıp Sabancı'dan bir sözle başlıyorsunuz. Biz yıllarımızı Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile ilişkilerimizi evet. e, aşındı, yollarını Hı-hı. aşındırmakla geçirdik Hı-hı. ama şimdi anlıyorum ki asıl Kültür Bakanlığı ile kapısını aşındırmalıyız. Demişti evet.
2: Evet. diye başlıyor. Çok şeyler yaptı tabii.
1: Tabii Sakıp Sabancı Müzesi. Evet, müthiş bir yani, koleksiyon
2: oluşturdu, onu dünyanın çeşitli yerlerinde sergiledi. Ee, Sakıp Sabancı Müzesini oluşturdu. Ee, bu hakikaten e, Sakıp Bey'in söylediği, bir, kendisinden duymuş olduğum bir söz e,
1: Kültür meseleleri konuşulurken hep işte bir, bir mahallelerimiz var elbet, içinde yetiştiğimiz mahallelerimiz var ve tabii. E, şöyle bir eleştiri de var mahallelerin birbirlerini anlayamamasına evet. veya birbiriyle yeterince ortak değer ortaya koyamamasına yönelik olarak belli bir grup işte Türkiye'de hem sermayenin sahibi hem daha seçkin hem daha batı okullarında okumuş Hı-hı. eğitim görmüş bir grup Türkiye halkına mesafeli Hı-hı. onun kültürünü ve değerlerini anlamaya da uzak
2: Hı-hı.
1: bu bir ön yargı bu ön yargıya katılır mısınız ee,
2: olabilir yani böyle insanlar yoktur Diyemem. Olabilir. Yani böyle insanlar da vardır belki. Ama herkes böyledir. Ee, Batı kültürünü benimsemiş olan veya orada vakit geçirmiş olan insanların tümü böyledir. Ee, demenin çok büyük haksızlık olacağını düşünüyorum. Ee, böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes böyledir. Herkes kendi kültürüne tepeden bakar. Herkes e, işte Batı kültürünün de yetiştiği zaman... E, Farklı bir görüşle toplumuna yabancı insan olur demek bence mümkün değil. Ben böyle olmayan pek çok insan tanıyorum. Kendimin de böyle olmadığını düşünüyorum. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmediğimizi düşünüyorum.
1: Yani burada yerli ve milli olmakta Bir yerli sanayinin Türkiye'deki evet. bir sanayi oluşmanın Türkiye koşullarında ne kadar zor olduğunu az çok okuyan herkes tabii. bilir. Bu zorlukların içinde bir yerli sanayinin... Taşımaya çalışıyorsunuz. Onun evet, temsilcilerinden evet. birisiniz. Ee, bir sanayi çevreleriyle halk arasında bir kopukluk olduğunu düşünür müsünüz?
2: Çok genelleştirme olurlar şu an. Yani bu böyledir dersen çok genelleştirmiş ve birçok insan çok haksızlık etmiş olur. Ee, ama yani farklı çevrelerin insanları birbirine bazen istediğimiz kadar yakın olmayabilirler. Yani pek çok iyi bir cevap veremiyorum bu sorunuza. Ama böyledir dersem e, haksızlığa neden olacağını da düşünüyorum.
1: Bu arada da, yani. çünkü kültürümüzü e, yaşatmaya çalışan, geliştirmeye çalışan e, birçok bir, bir sanayci da vardır aynı gayet zamanda Türk Yani
2: bizim veren... kültürümüzün e, sadece Batı kültüründen oluşmadığını e, bu bize yönelik de ben bu eleştirilere çok rastlıyorum. E, bunun çok büyük haksızlık olduğunu da düşünüyorum doğrusu. Ee, öncülüğünü yaptığımız kurumlarla ilgili de bu eleştirileri zaman zaman rastlıyorum. Yani bir yabancı kültürü Türkiye'ye zorla tanıtmaya çalışan, benimsetmeye çalışan hiç böyle bir şey yok. Yani biz bu e, kurumların e, kuruluşunda rol oynamış ve şu anda da yönetiminde rol oynamış insanlar olarak Türk kültürünün e, bir, sadece bir batı kültüründen oluştuğunu veya oluşması gerektiğini veya o yönde gelişmesi gerektiğini düşünen insanlar falan değiliz. E, bizim Ama bizim kültürümüzün çok farklı bölgeleri içerdiğini ve çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu, e, bunun tek boyutlu olmadığını düşünen insanlarız. Ee, ve bu köprülerin de işte kurulması gerektiğini düşünen insanlarız yani yerelle evrensel arasında e, ulusal olanla e, evrensel olan arasında köprüler kurmak kurulması gerektiğini düşünen e, bir kafa yapısındayız açıkçası
1: Ülkenin kendi içinde de mahalleler arasında diyelim köprüler kurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Buna dair çabalarınız var mı? Tabii tabii
2: tabii. İşte bunun kökeninde zaten kültür en büyük zenginliğimizdir ama aynı zamanda en büyük sorunumuzdur derken kastettiğimiz bu. Bu köprülere ihtiyacımız var ve bu köprüler de işte kültürdür. Yani bu kültür alanında kurulacak köprülerdir. Ee, o nedenle bu kurumların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca. Bu Bunlar, kültürleri yaşatmak evet, açısından. Evet yani kültürleri yaşatmak, kültürleri tanıtmak, birbirine yaklaştırmak e, ve işte bu, bu bağlantıları, bu bütünleşmeyi, birleşmeyi sağlamak için bu kurumlara çok büyük rol düşündüğünü düşünüyorum. Yani bunların görevi insanlara hoşça vakit geçirtmek değil sadece. İyi müzik dinletmek veya bir takım güzel objeler sergiletmek değil. Ee, bu kültürel e, bütünleşmeyi sağlamak aslında
1: tabii buradaki eleştiri yerli e, olanı daha az temsil ettiği e, bu kurumların e, yerli yerli kültürü daha az e, e, temsil ettiği noktasında geliyor ama siz burada evrenselle bağ e, kurmaya gayret ediyoruz diyorsunuz bu, bu... Ee,
2: şimdi yerlinin daha az temsil ettiği dediğiniz zaman bunun da nasıl ortaya çıktığına niye ortaya çıktığına biraz bakmak lazım yani neyi kastediyoruz orada çok söylenecek şey var yerlinin iyi temsil edilmesi için ne olması lazım nasıl bir yaklaşım olması lazım nerelerden destek alınması lazım ne kadar destek alınması lazım bu kurumlar bazen o zorluklarla da karşılaşıyorlar. Onlar tabii çok ayrıntılık onlar o zaman size böyle sanki dert yanıyor duruma da düşebilirim onu da istemem bu programda ama orada sorunlar olduğu da kesin. Bunların bazıları bu kurumların yerliyi daha çok temsil etmek istiyor ama istediği desteği de bulamıyor. Özetle.
1: Evet. Burada burada belki dil kurmak, iletişim kurmak. Evet. Evet. Doğru köprü, dil kurma, doğru, iletişim doğru. Tabii, kurmanın tabii. önemli önemli kesin. Yani Yine...
2: böyle topu dışarı atıyor durumda da olmak istemem. Ee, bizim de e, belki başaramadığımız noktalar e, var, orada eksikler var olabilir. Ee, ama e, anlayışın bu olmaması çok önemli. Tam tersine, tam tersine. Bu sentezi sağlama önceliğinin olması. Bu bilincin olması bence çok çok önemli.
1: Yer, yerli ve evrensel olan da bilin. Evet, evet. E, programımızın sonuna iyice geldik artık. Vatan sizin için ne ifade eder? Bunu da merak ederim. Nasıl yorumlarsınız vatanı?
2: Evet, vatan paylaşılan değerler olarak bakıyorum. Bir e, toplumu bir arada tutan, e, bunun çeşitli boyutları var. Tabii bu e, kimisi daha az önemlidir, kimisi daha çok önemlidir ama... Bir toplum bireylerini birbirine yakın hissediyorlarsa bu insanlar paylaştığı e, coğrafi alan işte o zaman vatan oluyor. E, bunun içinde tabii ki e, kültür var en başta. Derli bir kültürü e, paylaşmak var. O nedenle biz e, kültürümüzün e, boyutlarını bir bütün olarak gördüğümüz sürece e, ve bunu paylaştığımızı hissettiğimiz ölçüde bir Bütünleşmiş toplum olacağız ve e, paylaştığımız toprağa da vatan diyeceğiz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Vakıfbank e, yayınlarından e, çıkan yeni 2-3 e, e, kitap hediye etmek istiyoruz e, konuklarımıza bir tanesi. Ferdinand Tönyesin Cemaat ve Cemiyet. Aslında tam da bu konuştuğumuz klasik evet. filozoflardan birisi. Ben size arzu- Çok ilk defa 132 yıl sonra Türkiye'de ilk defa çevrilmiş bir eser ve önemli güzel. de oldu. Bakıvan Kültür Yayınları tarafından Hı. okura sunulmuş. Bunları ben seçtim efendim onu Vakıfbank editörümüz seçti. Bir tanesi caz çağı öyküleri müzik seçti sevdiğinizi çok, düşündüğüm çok için. Karşımit'in Kara ve Denizi'ni de bir <gülüyor> Türkiye, dünya meselelerine ilgili birisi olarak. Borsa Risalesi Abidin Paşa'nın efendim çok ilgimi de çekti. Türkiye'nin önemli bir borsa geçmişi olduğunu böylece bu kitap vesilesiyle öğrendim. Türkiye'nin ilk borsa başkanı Abidin Paşa'nın kendi notlarıymış. Çok Ilgi duyacağınızı ilginç. düşünüyorum. Böyle Son
2: derece çok... De ilginç. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İlgi
1: duyacağınızı düşünerek bunları da hediye <gülüyor> etmek istedim. Roman okur musunuz efendim?
2: İstediğim kadar okuyamadığımı itiraf etmem e, lazım. Genellikle
1: Türkiye'de konuklu, erkek konuklarımızın çok azı roman okuyor. Bu arada böyle bir Türkiye gerçeğinde altını bir kez daha çizmek Maalesef istiyorum. Beylere roman okumalarını
2: Maalesef öneriyoruz. Böyle. Hiç önermenize gerek yok. Ee, çok büyük sevgim var edebiyata, romanlara da tabii. Fakat e, okuma yükümüz o kadar fazla, o kadar fazla ki maziyet olmadığını da biliyorum, ama e, itiraf etmem lazım ki e, roman okuma e, biraz geriye düşüyor bir, öncelikler arasında. E, yani arasında.
1: bazen hiç roman okumayan.
2: E, Yok o kadar da, da değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> yani gene orada bir, değil. E, bir. de
1: sizin e, kadınlara karşı da bir pozitif ayrımcılığınız var kurumlarınızda bildiğim kadarıyla. Evet. E, bir hali yüksek kadın yönetici oranı.
2: Evet, pozitif ayrımcılık deyince tabii gene bir tartışma konusu çıkıyor. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı e, Yapılması gereğini
1: savunanlardanım. Ben
2: de yapılması gerektiğini savunanlardanım. Çünkü ortada öyle bir e, e, farklılık var ki evet. bunun kapatılması adı ayrımcılık bile olsa önüne pozitif de koysanız bir ayrımcılık lafı olsa bile e, pozitif ayrımcılığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Eczacıbaşı kurumlarında 130 otuz oranında evet. bildiğim kadarıyla kadın yönetici evet. E, evet. oranı var. Ve giderek hayli...
2: artıyor. İşe alımlarda e, kadınlara eşit nitelikler arasında öncelik verme politikamız var. Ee, onun da biraz tepki çektiğini biliyoruz ama şimdilik uygulamaya devam ediyoruz çok teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür Türk Havesi'ne
1: bizi kırmadınız katıldınız memnuniyetle ben çok teşekkür ederim bir sanayicinin siz. dünyasını anlamaya çalıştık sizinle yaptığımız Söyşte, Türkiye'ye değer katan bir sanayicinin bir ee, bunu anlamaya çalışırken Türkçeyi doğru kullanmaya gayret ettim. Anekdot Türkçeniz dışında galiba. Ben, Anekdot Türkçen- dışında <gülüyor> <gülüyor> çok fazla. Onları bir-
2: kullanıyoruz. Ben de bir- <gülüyor> kullanıyorum. Peki. Yapmayın. Efendim, en çok
1: çünkü programda önce <gülüyor> ona dikkat etmem gerektiğini düşünüyordum. Galiba kazasız bitirdim bu programı. <gülüyor> Efendim bir Türk kahvesinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.